0: Есть такое выражение «знайте свою ценность и прибавьте налог». Таким образом, эксперты помогают людям брать больше денег, скажем так, за свои услуги, потому что проблема большая у тех, кто начинает продвигаться как эксперт в онлайне или в офлайне. людям сложно ставить адекватную цену на свои услуги. Почему это выражение плохое, каким проблемам оно ведет, и все-таки что же делать, если вы только начинаете, но продавать страшно, продвигать себя страшно? Какие шаги нужно предпринять, чтобы это было проще в сегодняшнем выпуске? Вы слушаете «Маркетинг по порядку» – подкаст о современном маркетинге простыми словами. Для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. Ответы в вашем телефоне каждую неделю. Частая проблема, с которой сталкиваются профессионалы, когда уходят из корпоративного мира, например, и становятся экспертом, начинают свой личный бренд продвигать. Так вот, проблема, с которой сталкиваются практически все – это, во-первых, как начать себя продавать. То есть, если вы вышли не из профессии продавца, как, скорее всего, большинство из нас, то продавать себя начинает быть сложно, даже если в корпоративном мире при этом у вас была супер-карьера и вы были безумно полезным и ценным специалистом. Особенно становится сложно людям помогающих профессии, да, то есть психологам, коучам, всем тем, кто помогает людям. Ну, по-другому тут не назвать масло масляное, но тем не менее. Потому что продавать себя, ну вот именно сама вот эта вот формулировка «продавать себя», по крайней мере в русском, она как бы совершенно идет против шерсти и э, становится неприятной. Часто можно услышать выражение, ну, по крайней мере, в английском мире, в англоязычном мире, да, know your worth, then add tax. То есть, знайте свою ценность и прибавьте налог, ну, и, типа, такие деньги берите за свои услуги. Мне кажется, что, когда речь о именно о людях-экспертах, о тех, кто продвигается в первую очередь через личный бренд. А если мы в сфере услуг, да, экспертности, то без личного бренда мы никуда не денемся. Вот эта вот фраза «знайте свою ценность», назначайте такую цену за свои услуги, она нам вредит больше, чем помогает. Потому что основная сложность, когда мы идем и начинаем себя продвигать, в том, что человек, эксперт, приравнивает себя к своей услуге и своему продукту. И это фундаментальная ошибка, продвигаться из-за которой становится безумно сложно. То есть, когда мы не отделяем себя от своего сервиса, от своего продукта, от своего онлайн-курса, консультации, чего угодно, сразу любое «нет», любая критика воспринимается как нападка на нас самих. То есть кажется, что человек говорит нет, не не нашей услуги, да. Ну то есть вот если бы я продавала ручку, мне бы сказали, эта ручка мне не нравится, она мне в руке плохо лежит. Я бы на свой счет это никогда не восприняла. Но когда мы продвигаем вот собственную какую-то услугу, да или там, как я уже сказала, все что угодно, курс, интенсив, коучинг, то вот это нет в первую очередь мы, что называется, интернализируем, да, то есть мы его перекладываем пере на себя, и нам кажется, что отвергают нас. И тут включаются вот эти вот инстинкты нашего рептильного мозга, да? когда нам кажется, что ну раз нас отвергает стая, то все жизнь кончена. Собственно, поэтому и страшно продвигаться. Не нужно приравнивать себя к своим услугам. То есть как только мы понимаем, что мы – это не то, что мы продаем и вот эти все нет и отказы, они не направлены на нас как личность, то становится проще. Я это называю включить своего внутреннего маркетолога. Вот я как маркетолог начинала карьеру в IT. И продавали мы в IT, соответственно, большие сложные решения, потому что я работала в корпоративном сегменте. И в голову прийти <laughs> не могло, конечно же, что когда тебе там какой-нибудь... Большая компания говорит о том, что ну, мы сейчас это не готовы рассматривать, что это как-то лично влияет на меня. Ну, потому что где я и где какая-нибудь там архитектура поддержки сообщений внутри компании. А все это очень просто воспринимается, поэтому как бы, работать маркетологом с чужим продуктом ну, несложно. Но все меняется, как только выходим под своим именем, со своим брендом в онлайн. Через это проходит все-таки большинство специалистов. Женщины подвержены больше, чем мужчины, но, в принципе, потому что мы просто больше сомневаемся и вообще в себе копаемся. Что еще хотела в данной связи сказать? Частый совет. Как только начинает человек выходить в другую сферу, да, ну, то есть, например, сейчас встречал очень много людей... Кто работал раньше в финансах, в корпоративном мире был в финансах, потом, например, после переезда или рождения детей начали искать совершенно другие профессии. То есть часто уходят в коучинг, в стилис, стилистами становятся, или дизайнерами, или фотографами. Но с фотографами чуть иначе, там все-таки сервис, <продукт>, продукт более очевиден. Тоже непросто людям назначать цену за свои услуги, потому что ну, не все понимают, почему там час, час фотосессии должен стоить, не знаю, 500, 15 тысяч рублей или 20 и так далее. У кого-то 50. Так вот, частый совет, особенно для тех, кто именно предлагает какие-то сервисы, либо обучение, либо трансформации, совет звучит как начните оказывать услуги бесплатно, чтобы наработать портфолио. Я понимаю, что когда учатся на коуче, то действительно, чтобы наработать вот эти часы, люди работают бесплатно, но как только уже часы отработаны, и вы уже понимаете, что есть трансформации, с которыми вы помогаете, вот этот совет начинает вредить. Я тоже на него там попадалась, да, и перестала это делать достаточно быстро, потому что... Люди не ценят то, что получают бесплатно. То есть здесь у нас включается вот этот вот триггер, что если что-то ценное, то оно бесплатно отдаваться не будет. А раз вы отдаете это бесплатно, то, скорее всего, что-то с этим не то. Ну и следующий еще шаг, что маркетолог, что коуч, что психолог, скорее всего, даст вам какие-то домашние задания, да, какие-то задачи, которые вы должны сделать сами. Ну не вы, а клиент, например, с которым работали бесплатно. Так вот, как правило, если за это не заплачено, то клиент ничего делать не будет. А раз не будет делать, то не будет результата. И здесь получается такой замкнутый круг или, не знаю, уловка 22. Нет, замкнутый круг, наверное. То есть вы, как эксперт, начинаете оказывать услугу бесплатно, Клиент не делает со своей стороны то, что он должен сделать, не получает результат, и мы возвращаемся в исходную точку, то есть мы продолжаем сомневаться в том, что то, что мы делаем, помогает людям и приносит им результат. В общем, поэтому с бесплатными консультациями и с бесплатной работой нужно быть осторожней. Здесь простая аналогия, на самом деле. Представьте, что вы пришли э, в зал, взяли индивидуальную тренировку, и стоит рядом с вами ваш тренер и говорит вам, ну, отжимайтесь 20 раз. А вы говорите, сейчас не хочу, не буду. <laughs> Я, в общем, потом подумаю, стоит ли мне отжиматься и вообще, насколько нужны мне отжимания. Тренер свою работу сделал. Он вам сказал, вам нужно отжиматься. Но он за вас не отожмется. Он может отжаться только за себя. Поэтому с бесплатными советами, повторюсь, клиент должен сделать свою часть работы. А если он ее не делает, то тут мы, в общем, начинаем сомневаться и ходить по кругу и думать, что, в общем, все это, все это нехорошо. Соответственно, что же делать? Как я уже сказала, во-первых, отделить себя от своего продукта, от своей услуги и включать внутреннего маркетолога, который должен заниматься задачами продвижения. Когда мы только начинаем, самая большая проблема – это где и как найти клиентов. Во-первых, самый простой способ всегда – искать вокруг себя. То есть как только мы идем в онлайн, кажется, что вроде бы проще, но на самом деле с полного нуля нам все равно нужно набирать аудиторию. Понятно, что можно продавать и на маленькую аудиторию, но, тем не менее, эта аудитория должна быть, и это задача, которая там решается рекламой, это можно контентом решать ее, как угодно. Но самый простой способ – это вокруг себя посмотреть и начать предлагать э, свои услуги. И вот здесь есть важный момент. Если мы просто говорим «я лайв-коуч вот сейчас просто много вокруг <laughs> встречала людей, которые говорят «я лайв-коуч знакомишься дальше «и я лайв-коуч и ты понимаешь, что я, в общем-то, вроде бы понимаю, что такое лайф-коуч, очень люблю коучи, я считаю, что они очень-очень сильно помогают людям в жизни, но если вот это лайф-коуч и это лайф-коуч, то как я должна понять, насколько это для меня подходит? Так что первый шаг, который нужно сделать, это четко определить свою целевую аудиторию. Да, <смех> маркетинг опять про целевую аудиторию. А если меня слушаете не первый выпуск, то вы прекрасно знаете, что я часто об этом говорю. Если ваша целевая аудитория еще не очень хорошо проработана, послушайте выпуск «Так ли нужно? <смех> нужен портрет целевой аудитории?», как говорят маркетологи, вот реально, сколько провожу интенсив по Pinterest, например, или там другие какие-то консультации и онлайн свои продукты, типа мастер-классы по контенту, мы всегда прорабатываем целевую аудиторию. У меня 50% аудитории никогда не прорабатывали портрет аудитории так подробно, как это делаем мы, потому что просто не понимали, зачем это надо. А это надо в первую очередь для вашего четкого продвижения. Не надо, повторюсь, смотреть на людей, у которых там уже миллионные аккаунты, миллионные бизнесы. У них целевая аудитория может быть более широкая. Просто потому, что они уже наработали вот свой запас. Но начинали они с более узкой. Так вот, определяем свою целевую аудиторию очень четко. То есть я лайф-коуч, если я лайф-коуч, то я для кого Здесь, повторюсь, сразу страшно, сразу не хочется, потому что ну, тогда же я слишком узко пойду и никого не найду. Ну, тут контр -вопрос всегда, а сейчас как находите? Как правило, тоже никак. Поэтому в сужении ниши нет ничего плохого, в сужении вашей целевой аудитории нет ничего плохого. То есть, если вы нутрициолог, то с какими проблемами вы работаете? Со взрослыми, с детьми, с чем-то еще? То есть, посмотрите, насколько можете сузить. Скорее всего... Есть то, что любите делать вы, и есть те клиенты, с которыми вам работать э, приятнее и прекраснее. <св> Собственно, с этого и начинаем. Шаг номер два: четко определить свое предложение. То есть, в чем ваш офер. После того, как вы понимаете, кто ваш клиент, вам будет проще сформировать, что вы ему предлагаете и какова ваша трансформация. И будет сильно проще. То есть, ну вот, еще простой пример. Я могу сказать, что я маркетолог, помогаю там, составить стратегию. Это очень и очень общо. Если же я скажу, что я помогаю экспертам вывести их продукты в онлайн без большой команды, но с большим результатом. Это уже, например, будет гораздо более узкая ниша. То есть я говорю, что я работаю только с экспертами, я не работаю с товарным бизнесом, я не работаю там, <laughs> еще с другими видами бизнеса. И я четко говорю, что я помогу вам там, с контент-стратегией для выхода в онлайн и продажи ваших онлайн-продуктов. Согласитесь, гораздо более понятно, чем просто «я онлайн-маркетолог». В общем, попробуйте поработать над своей целевой аудиторией, своим оффером, если вы только начинаете и еще не понимаете, как продвигаться. Ну и повторюсь, что даже когда мы продвигаем свой личный бренд или даже <laughs> не личный бренд, но оказываем услуги, то любое «нет» оно не про нас. <laughs> нас как человека никто не отвергает Просто мы, скорее всего, либо не с той аудиторией общаемся, либо наше предложение недостаточно хорошо. И это прекрасные новости. Это значит, что мы сможем над ним работать и его улучшать. На сегодня на этом все. Спасибо за внимание. и Услышимся через неделю.